0: Oi, tudo bem? Chega junto que hoje eu vou conversar com alguém que teve uma carreira de mais de 15 anos na televisão, já apresentou programa de videoclipe, programa que rendia comentários gerais, até programa sobre música clássica ela já apresentou, mas depois de um tempo ela decidiu que queria mesmo era levar uma vida com menos, uma vida mais orgânica. Chega junto, Luísa Samério. Ai Sarmeda. que lindo! <risos> Prazer te receber aqui. É, ah, um
1: prazer é meu, gente.
0: Lu, conta pra gente como é que começou essa sua vida diante das câmeras?
1: Bom, eu tinha 18 anos, tava saindo do colégio, entrando pra faculdade de artes cênicas, fazer cenário e figurino. Eu tava no primeiro período, na verdade, no meio das férias, assim. Ou aí... seja, queria bastidor, né? Nunca pensei, né? Quer dizer, pensei, porque eu fazia teatro na época. Foi até por causa disso que eu fui fazer o teste e entrei pra televisão. Mas eu ah. sempre quis ser carnavalesca. <risos> Desde pequenininha, as pessoas me perguntaram: o que você quer ser quando quer ser? Joãozinho 30 eu quero ser ele. Que ótimo. Eu sempre falei isso. Aí fui lá fazer minha faculdade de Joãozinho 30, cheguei recebi uma ligação, um belo dia, do nada mesmo, com o Léo Almeida, nosso amigo querido, Sim. foi assistir a peça que eu estava fazendo no colégio ainda. Aí lembrou de mim que estavam precisando de meninas para fazer um teste para um programa de videoclipe. Me ligaram uma segunda-feira de manhã, muito louca, eu nunca nem sabe, nem tinha visto câmera na minha vida. Aí falei, "Ah, tá bom, vamos lá, né? não tem nada a perder, com 18 anos a gente faz de tudo, não é verdade? É. Aí eu fui lá, cheguei, falei sobre música que eu gostava de ouvir, anunciei um clipe, anunciei. Ah, volta aí mais tarde então, porque vai ter um programa ao vivo, pro programa do Léo. Aí liguei pra minha mãe também, minha mãe falou, como assim, minha filha, o que você tá fazendo na televisão? Você tava estudando outro dia, agora você tá na televisão, não, como a... Nem eu tava entendendo muito bem direito as coisas, assim. Aí voltei a TV, pro programa dele ao vivo. Ela me passou um batom, um lápis no olho, entrei, participei do debate, normalmente, assim, como convidada, e no final ele me anunciou como nova apresentadora do canal.
0: Surpresa das surpresas.
1: Surpresa total. Nem, eu nem esperava nunca por isso. Minha mãe, do outro lado, quase que eu dura né em casa. Ela olhou pra mim, quando abriu a porta, quando cheguei em casa, ela falou assim, oi? Hã? Como assim? Você virou apresentadora de televisão? Não, Não vai ser a Majozinho 30? Não vou, mãe. <risos> Os planos mudaram.
0: Mas aí a coisa começou a acontecer. Você também tinha me falado aqui, antes da gente começar a gravar, que você curtia, por exemplo, figuras da, da MTV antiga, Astrid... Sim, a Astrid, essa MTV começar,
1: né? É. Achava o máximo. Na verdade, quando eu fazia teatro, eu acreditava que assim um dia eu talvez fizesse uma novela, quem sabe. Não era meu super plano de vida também, não. Eu queria mesmo ser Joãozinho em 30. Mas, na verdade, assim, quando isso aconteceu... É, eu falei poxa eu sempre gostei de música sempre gostei de videoclipe já tive bandas e tal, né então para mim o lugar da música tá perto de música falar sobre música sempre foi muito confortável então eu falei ah legal vou fazer um negócio que eu sempre achei legal ver né então virou vj virei vj
0: do plugado do plugado e a experiência como foi
1: foi maravilhosa e ao mesmo tempo nem tanto né tudo tem dois lados Sim. na verdade né ou mais é, o Pogado foi muito legal porque com 18 anos, você, pô, né, tá trabalhando, num negócio de gente grande mesmo, né, sério, né. Eu senti muito o peso da responsabilidade, porque eu trabalhava na TV educativa, então com 18 anos, tudo que você quer é encher a cara com os amigos no bar, né. E aí eu falei assim, gente, eu não posso encher a cara com os amigos no bar e trabalhar na TV educativa né? Porque, pô, como é que eu vou fazer, né? Então, esse esse senso de responsabilidade pesou muito no início pra mim. Eu sentia que eu precisava dar conta do recado. Não podia pirar muito na batata, não.
0: E super deu conta do recado? Ficou quanto tempo no plugado?
1: O plugado, eu não sei, acho que foram quatro ou cinco anos talvez
0: porque eu já estava também lá na TV Educativa trabalhando na TV Escola que funcionava dentro da TV Educativa isso. o plugado dava uma super repercussão
1: até cada hoje,
0: mandava mensagem é. eu lembro bem que era um, um furor é. danado né? é
1: eu me lembro isso que era uma
0: divatim, eu... né Lu um tempo aí
1: é um tempo eu ainda era Tim quando eu virei divatim, mas assim foi engraçado porque eu falava isso sempre eu falava assim gente às vezes eu sinto como se eu apresentasse um programa em Marte porque no Rio de Janeiro, na época, ainda mais assim, a TV não tinha tanto, tanta presença. Sim. Mas no resto do Brasil era impressionante, cara. Tinha fã-clube nos lugares que eu nunca tinha, nunca tinha ido na vida. E aí tinha muita força e eu ficava assim achando tudo meio estranho, sabe? Porque liga a câmera, você tchá, é um superstar. Sai na rua, você não é ninguém. Aí você <risos> abre o um e-mail e você tem um fã-clube. E era muito louco, assim... Com... Entender tudo isso no começo foi bem difícil para mim.
0: É muito engraçado, eu, eu vivi uma história também que é bem nessa linha. Uma vez alguém ligou para o programa que eu fazia, o salto eu recebia a ligação ao vivo. E a pessoa disse assim, estamos aqui em grupo, são 50 pessoas te assistindo. Eu quase morri, eu queria até achar esse vídeo um dia. Quase morri de vergonha na hora, porque me caiu falei assim, meu Deus, tem 50... Eu estava ao vivo na televisão, tem 50 pessoas me vendo agora. Ou seja, tinha muito mais, provavelmente. Né? É, Mas, e às assim, as vezes não cai essa ficha. Não cai, né? você está é. ali, você está aqui fazendo, é. E é, né, você, a equipe, essa ficha é, de que tem muita gente te olhando.
1: Muita né? gente te olhando e às vezes uns lugares que tipo, você nunca pensou em ir. Eu me lembro que eu fiquei muito tocada uma vez que eu recebi uma carta de um presidiário que ele falava pra mim, é, poxa, como eu queria ter sido uma, é, jovem e ter ouvido as coisas que você fala hoje. Pra, talvez eu não estivesse aqui. Cara, Nossa. aquilo pra mim foi... Uh, uh, caraca, que forte, né? Porque é uma super responsabilidade, né? É, é um e poder, né? muito novo pra ter tanta responsabilidade. Né?
0: E aí do plugado você foi pro atitude ou você foi pro, pro, pro É, começo, o
1: plugado se chamava atitude, mudou de nome e virou plugado. Aí, enquanto eu fazia o Plugado, é, um dos diretores do Comentário Geral, que era o Paulo Dionísio, junto com o Miguel Paiva, né, o cartunista, eles juntaram o um casalzinho. né? Então, era eu e Michel Melamed, e aí eu comecei a fazer o Comentário Geral. Então, eu fazia o Comentário Geral na mesma época que eu fazia o Plugado.
0: E esse também teve muita repercussão. Eu lembro que era muita nota 10 para o Comentário Geral. É, era maravilhoso. Aquela nota 10 do jornal? Tem muitas nas costas. Não, aí.
1: o Comentário Geral... Era daquelas coisas assim que me enchia meus olhos de lágrimas, de alegria no coração, que subia os créditos. E eu falava, vai como eu amo fazer isso, gente, que programa maravilhoso. Adorava. Até hoje, assim, eu recebo muito mensagens de pessoas falando, caraca, esse programa comentário, por que que não volta? Poxa, que saudade, o programa era
0: ótimo. Porque eu acho que tem uma coisa assim, você gosta de estudar e o programa ele propunha isso, né? Uma imersão num assunto. É. E às vezes eram assuntos assim, sei lá, cadeira.
1: É, exatamente, exatamente.
0: <risos> e aí você mergulha na história da cadeira. É, era muito bacana. Era de e fazer. o
1: mais legal era, era a reunião de pauta, né? Imagina. Eram cabeças brilhantes, assim. A gente tipo Michel Melamed é uma pessoa, né? Amigo Michel. É, tinha o Ali Salomão, tinha Anselmo Góes, tinha, pô, tinha tanta, tanta cabeça coroada naquele lugar. Eu me sentia assim, muito prestigiada de poder trabalhar com tanta gente legal.
0: E aí, do comentário, você percebeu que houve já uma mudança nessa sua forma de, de lidar com isso, com esse veículo, com a televisão, com a própria comunicação? É,
1: aconteceu um episódio na minha vida nesse meio tempo que eu comecei a receber ameaça de morte. Oi? É, eu nem te falei isso, né? Tipo, joguei a bomba, bomba é, no pois programa. É. Pois é, foi uma época da minha vida assim, bem, bem difícil. Porque, cara, eu trabalhava com público jovem, né? E público jovem, bicho, bota teu posto na parede e olha pra tua cara o dia inteiro. E aí começa a entrar na onda, né? Com todo respeito ao público jovem, tá? Eu agradeço muito a vocês. Mas, ao mesmo tempo, assim, às vezes as pessoas entram num, num molde, assim, meio doente da coisa, sabe? Então, eu tive que ir ah, polícia, investigação, não sei o que, lá, lá, lá Mas
0: era um fã... É, que não aceitava. eu vivi você isso ter...
1: mais de uma vez até.
0: Que louco, você... ele não aceitava que você tivesse parado de trabalhar com um jovem, era isso?
1: Não, era um parado louco, maluco, que tinha por aí solto. E aí, enfim, vivi isso durante um ano na minha vida, era e-mail, telefone, nada, nada. quase pirei nessa brincadeira, foi punk. E vivi outros assédios, de outras formas, não tão dessa forma, mas isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Então isso me deu uma freada nesse público, eu falei, opa... Acho que eu preciso trabalhar com um público um pouco mais maduro. Acho que eu quero ficar, falar de coisas mais sofisticadas, falar mais de comportamento, menos no team e ir para um caminho mais maduro. Assim, isso me deixou mais tranquila também.
0: Certo. E do comentário?
1: Ai, do comentário, eu tive uma experiência com a TV JB que não foi ah. muito agradável, <risos> <risos> mas nem vamos falar de coisas que não são muito é, agradáveis, né? é. deixa pra lá. Era pra ter
0: sido, mas não foi.
1: Mas assim, foi lindo, porque quando a, a experiência lá não rolou legal, a própria TV me convidou de volta, a TV Brasil, e voltei pro Revista Brasil, e aí depois da Revista Brasil voltei pro Comentário Geral de novo, e aí do comentário geral, Partituras, que era um programa de música erudita. Que eu achava digníssimo, super bacana, adoro música erudita. Mas não é a minha praia, entendeu?
0: Pois é, e aí a gente tá folhando essa tua trajetória toda. A gente já chegou no rádio nessa época, você fazia TV e rádio ao mesmo tempo?
1: Sim, fazia. Foi nessa virada da, da Revista Brasil para voltar pro comentário geral que eu fui pro Hora do Blush. Que aí eu comecei na rádio na Sul América o Paradiso, O nome né? é sensacional. Era ótimo, né? E era muito legal, porque rádio é um tesão de fazer, né?
0: Pois era é isso que eu queria saber. Quente. Essa diferença, assim, porque você já falou assim, quente. O que, que o rádio tem de tão poderoso? Porque aquela história lá atrás, 60 e tantos anos, ah, surgiu a TV e vai acabar o rádio. Não acabou, né? O rádio tá aí, firme e tal. O que, que você acha que, que, que tem de fascinante no rádio?
1: O rádio... Hoje em dia, sobretudo, assim, na época que eu já tava no blush, já tinha isso, assim, você tá falando no ouvido da pessoa. A maioria das pessoas hoje ouve rádio no fone, né? Ou, assim, quando você tá, entra num salão, a pessoa tá com o rádio ligado, ou então é o segurança que tá com aquele radinho ligado, ele vira sempre um chiadinho de fundo gostoso de ter, assim, né? É, acaba vestindo o ambiente, né, o rádio. E eu acho que o legal do rádio é porque ele, assim como a internet, que eu adoro também, ele dá essa possibilidade de resposta imediata, né? Você fala com facilidade com quem tá ali. E eu gosto de trabalhar com voz. Depois, a partir desse momento, comecei a trabalhar como locutora e dubladora também, né? Então, você pode dar todo um cenário só na sua entonação, no volume, no grave, no agudo, sabe? Então, eu, eu sempre gostei de som, de música, de... Então, pra mim, acho que foi um presentaço trabalhar no rádio, foi ótimo.
0: E aí, quando é que começou a dar aquela, aquela sacação de que hum, hum. não é isso, não estou hum. satisfeita? Tem
1: aquelas viradas de tempos em tempos, quando a gente vai ficar mais velho, né? <risos> vai dando umas viradas. É, pois é. Então, eu, nessa época, eu já estava no multishow. Eu era dubladora, do. dubladora, locutora do Multishow, né, fazia as chamadas, não Multishow, a vida, sem roteiro, fazia aquelas chamadinhas e adorava também. E aí fui meio que cara de pau, assim, na época que eu entrei pra, fazer, pra ser locutora do Multishow, mandei um e-mail pro, pro gerentão lá do Multishow, falei, olha só, eu sou locutora, mas eu não quero ser só locutora não, tá, quero apresentar e tal, e isso pra mim era o meu sonho. Quando as pessoas falavam assim, ah, onde é que você quer chegar na sua carreira? Quero apresentar programa ao vivo no Multishow. Então, foi uma coisa que pra mim, eu, 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 quando aconteceu, eu falei, olha, cheguei, yes! Realização
0: total, né?
1: É, mas ao mesmo tempo me deu um vazio. N- não não em relação, tipo, né, eu poderia falar, justificar ah, eu preciso ficar isso, aquilo e tal, mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, será, será que esse sonho era meu mesmo? Ou era dos outros? Ou era a expectativa que os outros colocavam em cima do que poderia ser o bacana para a minha carreira? E aí eu entendi que não que não era isso que eu sonhava, era o que eu sonhei, que eu cheguei e que foi ótimo e que eu precisava começar uma nova história na minha vida.
0: Pois é, e essa nova história você vai acompanhar no próximo vídeo, que esse papo continua, claro, Ah. tá bom demais. Você vai saber como então a Luísa resolveu levar uma vida com menos, uma vida mais orgânica. Se liga, curte o vídeo, compartilha se você tiver curtido e também aciona o sininho aqui para você ser notificado, claro, assim que a próxima parte da entrevista for pro ar, tá bom? Beijo, até a próxima!